0: Rakette. der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Herzlich willkommen zu unserer EM-Zusammenfassung vom fünften Tag. Die EM im Fokus, Teil 5, steht heute an. Und im Mittelpunkt dieser Episode sollen drei Partien stehen. Zum einen... Der Abschluss der Gruppe oder der Start in der Gruppe F: zwei Partien. Fanden da gestern Abend statt Ungarn gegen Portugal, ein 0 zu 3. Und am Abend dann noch das Spiel der DFB 11 gegen die französische Nationalmannschaft, ein 1 zu 0 für Frankreich. Und ja, den Abschluss bildet dann das heutige Nachmittagsspiel: Finnland gegen Russland mit einem 1 zu 0 für Russland. Ja, diese Folge beschreibe ich natürlich nicht alleine. Erstmal herzlich willkommen Jürgen. Jojo. Jo. Und der Dennis ist auch noch da. Dennis, hallo. Jo, hallöchen. Ja, und nun wollen wir beginnen, ähm, wir machen das chronologisch und zwar mit dem Spiel Ungarn gegen Portugal. Ähm, fand gestern Abend 18 Uhr in Budapest statt vor vollem Haus. 13 Uhr für Portugal, wie gesagt, es ist es ausgegangen, die Torschützen. 1 zu 0 durch Rafael Guerrero und zweimal Cristiano Ronaldo, 84., 87. und 92. Minute. Ja Jürgen, was war dein Eindruck, was sagst du zu diesem Spiel?
0: Also erstmal muss ich sagen, ich habe meiner besseren Hälfte so nach, ah, ich sag mal 20 Minuten, eine halbe Stunde, habe ich ihr gesagt, du, ob du es glaubst oder nicht. Aber man muss sich erstmal wieder an diesen Lärm gewöhnen. Das war so laut, ich meine, das war toll. Die haben richtig, richtig Alarm gemacht da. Aber das war so laut, äh, war, war, war richtig gut. Über 60.000 und die, die Ungarn haben ja nun auch recht gut mitgespielt eigentlich. Gut, 3-0 ist, ist sicherlich ein Törchen zu hoch. Aber das, ist, das ist, sind halt die Portugiesen. Ne? Man darf sie nie... Außer Acht lassen und nie unterschätzen, und sie haben halt Leute drin, die auch in den letzten Minuten noch Spiele gewinnen können. Guerrero, Ronaldo, wie sie alle heißen, das sind schon keine schlechte Truppe. Und äh, da, das war das war schon, die haben es gut gemacht. Aber gut, ich finde Ungarn ein, ein klein bisschen zu hoch geschlagen, obwohl es am Sieg der Portugiesen nichts zu deuteln gibt.
1: Ich denke, sie haben es in der ersten Halbzeit Portugal schon sehr schwer gemacht und haben da wirklich äh, defensiv gut, gut dagegen gearbeitet. Portugal hatte da gar nicht so viele eigene Chancen. Dennis, was war so dein Eindruck? Ja, ich habe ja nun viel aus den
2: Spielberichten erfahren und äh, habe da auch mitbekommen, dass doch die Ungarn im Großen und Ganzen, kann man schon sagen, auch ein recht ordentliches Spiel gemacht haben sogar auch ein paar Chancen hatten und es war auch in der ersten Hälfte, kann man schon sagen, auch sehr ausgeglichen gewesen, auch weitgehend, auch noch ein Teil der zweiten Hälfte, es sah es ja auch noch lange nicht so aus, als würde da man ein Tor fallen und dann, ja, kurz vor Schluss hat dann halt Portugal nochmal alle Kräfte, sag ich mal, mobilisiert und hat dann... Ja, richtig mit Powerplay dann in den letzten Minuten halt den Dreier eingefahren und das war dann schon nochmal, kann man schon sagen, ein starkes Stück. Ronaldo ja auch als äh, Zweifachtorschütze. Der macht halt wirklich richtig äh, krass, zieht er halt sein Ding durch bis zur letzten Minute, hat man ja wieder mal gemerkt.
1: Ja, am Ende hat Ronaldo diese zwei Tore geschossen und die eine große Chance kurz vor der Pause, wo man eigentlich sagen muss, die muss er machen. Warum macht ja. er die nicht? Die lässt er ja, aus. Das stimmt, da war ja auch ähm, was. <lacht> und letztendlich kann man das vielleicht schon als einzige große große Chance in der ersten Halbzeit für Portugal bezeichnen. Ähm, in der Anfangsphase war vielleicht noch so ein bisschen was, aber ansonsten muss ich sagen, hat das Ungarn schon sehr sehr ordentlich ähm, verteidigt oder das Ja, es ist,
0: es ist auch so, es fällt auf, dass bei dieser EM, vielleicht meine ich das auch nur, viele wirklich große, dicke Chancen versemmelt werden, wo du sagst, Mensch, das war eine hundertprozentige, wie du gerade schon gesagt hast, Ronaldo, der, der hätte ja reinmachen müssen. Ne? Und, und im Spiel Montag Spanien gegen Schweden war es ja auch so, da haben ja auch beide unglaubliche Chancen versemmelt. das ist schon... Schon, schon krass, finde ich.
1: Ja, das ist äh, schon, ich meine, auch die Niederlande kann man ja in dem Zuge noch mit erwähnen. Ähm, ja, aber letztendlich, so ein bisschen Glück gehört manchmal auch dazu, ne, dass halt Ungarn trotz engagierter erster Halbzeit nicht mit Rückstand in die Halbzeit geht, sondern eben, ja, dass Ronaldo diesen Ball über das Tor bringt und ja, wir haben hier eine Torschussstatistik von 5 zu 11. Okay. Ball Passquote 75% bei Ungarn, 89% oh. bei Portugal. Okay. 30 zu 70% Ballbesitz, also das spricht klar für Portugal. Ja, eindeutig. Und 48
0: zu 52% Zweikampfquote auch für Portugal fällt auch wieder auf in, dem, in den Statistiken, dass die, Zwei, die Zweikampfquoten doch relativ ausgeglichen sind. Ne? Obwohl, wenn die, die beim Ballbesitz klar weniger haben, aber von den Zweikämpfen her ist das schon nicht schlecht.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich meine, man könnte jetzt sagen, irgendwoher muss ja dieses äh, gute, ich sag mal, dieses, dieses gute Dagegenhalten der, der, der Ungarn auch kommen. Ähm, und das drückt sich dann eben meistens doch in der Zweikampfquote aus. Ähm, letztendlich, es gab ja auch, ich glaube, das war so nach der ersten Viertelstunde in der zweiten Halbzeit, ähm, war, glaube ich, mal eingeblendet ein 2 zu 1 Torschussverhältnis für Ungarn in diesen 15 Minuten. Also ich sag mal nach der Pause, die ersten 15 Minuten hatte vielleicht sogar Ungarn die leicht größeren Torschancen. Und... Ich will jetzt nicht direkt sagen, da waren sie an einem 1-0 dran, aber es hätte durchaus vielleicht eins fallen können. Und dann ja. wäre das Spiel mal in ja, eine ganz andere Richtung richtig. vielleicht gelaufen.
0: Ja, das stimmt. Also muss, muss man gucken, sie spielen ja jetzt gegen Frankreich. Oh, es ist, äh, ich ich glaube nicht, dass die Franzosen das verlieren werden, aber jedes Spiel läuft auch anders, also muss man sehen. Und die, die Hütte wird wieder voll sein, da kann man von ausgehen.
1: Ja, äh, Frankreich spielt genau. Die spielen ja auch in Budapest am Samstag um 15 Uhr. Und ich denke schon, dass die Zuschauer auch einen gewissen Faktor hatten, dass sie ähm, diese ungarische Mannschaft schon nach vorne getrieben haben. Und trotzdem muss man, glaube ich, dann am Ende den Portugiesen schon zugute halten, dass sie dann... Ähm, dass sie nie aufgegeben haben und ihre Klasse dann am Ende auch ausgespielt haben. Ich meine, Bruno Fernandes im Mittelfeld, das ist ja doch ein Strippenzieher gewesen. Ich sag mal, Cristiano Ronaldo war eigentlich das gesamte Spiel, bis auf die beschriebene Szene und dann eben am Ende nicht so ein Faktor. Aber die Portugiesen wissen natürlich auch, sie haben ihn und können sich natürlich im 2, -2 auch darauf verlassen.
0: Ja, das ist immer so einer, ne? den, den siehst du 90 Minuten irgendwo vielleicht einmal und dann haut er die Dinger doch noch rein. Also das wird so, auch so aus dem äh, am Hinterhalt Samstag. So. <lacht> ja, das ja. wird auch für unsere Abwehr eine interessante Angelegenheit. Das wird,
2: das wird, noch eine schwerere Nuss, glaube ich, als gegen Frankreich. Aber ja, ich könnte mir das auch vorstellen. Glaub ich mal. Da kommen wir ja nachher noch mal ein bisschen.
0: Ja, ja, ja genau. Letztendlich.
1: Ja, hat Portugal das, man könnte sagen, im Stil eines, eines ja, Titelverteidigers einfach ja. gewonnen. Ja, definitiv. Ähm, am Ende war das 3 zu 0 bestimmt ein Tor zu hoch. Aber, denn man muss ja auch sagen, das 1 zu 0 war ja irgendwie hm, doppelt abgefälscht. Also der Ball kommt ja, Willi Urban ein bisschen unglücklich abgefälscht zu Guerrero und dann fliegt der Ball halt ins Tor und auch beim 2-0 macht Willi Urban ja nicht die allerglücklichste Figur. Er verursacht nee. ja diesen Elfmeter, ähm, der aber doch äh, berechtigt war und den man halt geben muss. Naja, und dann versucht Ungarn doch nochmal irgendwie was in den wenigen Minuten, die da noch da waren. Aber ja gut, dann macht Portugal noch ein Tor im Konter und da ist Ronaldo halt da, wo er sein muss und äh, macht das 3-0. Man könnte jetzt, oder sollte noch erwähnen, dass Ronaldo ja gestern zwei Rekorde gebrochen hat. Er hat jetzt nacheinander bei fünf EMs gespielt und auch getroffen und hat jetzt elf EM-Tore insgesamt erzielt und hat damit Michel Platini mit neun EM-Toren, der das aber bei einer Europameisterschaft erzielt hat, überholt und ist alleiniger Rekordhalter.
0: Ja, und er ist ja noch nicht so unglaublich alt, da ist noch Luft nach oben. Ich könnte mir vorstellen, das waren noch nicht die, waren noch nicht die letzten Tore, die wir gestern von ihm gesehen das haben. Das
2: glaube ich auch mal.
1: <lacht> Auffällt ja, auch? Hm? In, in, in vier Jahren oder in drei Jahren jetzt, da wäre er dann
0: 39. Ja gut, ob er das dann bis dahin noch hinkriegt, wird man sehen. Aber gestern Abend hieß es irgendwo, er hat schon noch ein bisschen was im im Tank, ich bin mal gespannt. Erster Elfmeter auch für, äh, für eine Mannschaft bei dieser EM im, im äh, elften Spiel, hat eigentlich lange gedauert, ne? finde ich.
1: Ja, es gab immer schon mal so ein paar Ansätze dazu, wo man hätte denken können, ja, jetzt müsste man vielleicht doch mal über das nachdenken, aber so grundsätzlich war das jetzt also der, der dann wirklich gegeben wurde, der erste Elfmeter. Ja. Im elften Spiel genau. ist
2: schon irgendwie cool. Ja, das stimmt. Das, das meine ich auch.
1: Ja, ja im zehnten Spiel <lacht> das erste Torlose Remis und ja. im elften Spiel dann der erste Elfmeter. Genau. Ja, ähm, Dennis, hast du noch ein paar Gedanken oder irgendwas zu dem Spiel? Nö, zu dem jetzt eigentlich nicht. Also
2: wüsste ich jetzt nichts. Letztendlich jetzt auch alles, ist das alles ja gräuch. eine
1: gute. Ja, erstmal ausgangsposition die portugal sich hier geschaffen hat das, ja. ich denke ungarn wurde schon äh, ein bisschen unter wert geschlagen ähm, die niederlage ist ein leicht wenig zu hoch ausgefallen nach dem ersten spieltag ist natürlich nichts entschieden aber ja ungarn steht natürlich jetzt gegen frankreich eigentlich schon sehr unter druck und die deutsche mannschaft die ja auch mit null punkten gestartet ist auch und damit sind wir dann beim zweiten Spiel des gestrigen Abends um 21 Uhr im Münchner, in der Münchner Allianz Arena. Ja, offiziell das französische Team, das deutsche Team, also Frankreich galt hier als Heimmannschaft. <lacht> ja. Und Frankreich gewann dieses Spiel der amtierende Weltmeister mit 1 zu 0 durch ein Eigentor von Mats Hummels in der 20. Minute. Ja, Dennis, wie hast du dieses Spiel empfunden? Was gibt es dazu? Aus deiner Sicht zu sagen?
2: Ja, also erstmal, auch anfangs hat man, hatte ich schon gemerkt, dass Frankreich definitiv auch mehr Druck gemacht hat. Und dann kam es halt in der 20. Minute auch zu dieser, sag ich mal, blöden Aktion. Klar, bei einem Eigentor ist halt immer ein bisschen auch Pech dabei. Ja, war natürlich erstmal für uns alle, ich habe es ja auch in. in in der Kneipe verfolgt, auch so ein bisschen ein Schock, äh, kleiner Schock gewesen, ich glaube, der unserer deutschen Mannschaft ging es dann auch so es war halt auch wirklich schwierig für äh, unsere Mannschaft dann, dass äh, in der ersten äh, Hälfte da auch noch mal ja, ein bisschen ja, wieder ihren, ihren Weg äh, mussten sie erstmal wieder so ein bisschen ihren Weg suchen, hatte ich das Gefühl und Frankreich hat halt auch immer wieder, äh, gut äh, entgegengesetzt hat halt auch äh, ja war halt auch immer wieder sehr gut auch in die Zweikämpfe reingegangen hatte ich den Eindruck und dann ja die, in der zweiten Halbzeit wurde Deutschland dann fand ich schon äh, etwas besser haben auch äh, hatten ja auch ein paar äh, Chancen gehabt also zum Beispiel auch kurz vor Schluss, wo Sané dann auch drin war. Also der hat ja auch mal dann draufgehauen. Gut, es ging halt dann daneben. Äh, aber da hatte Deutschland schon auch ein paar druckvolle Phasen gehabt. Wenn wir jetzt die zweite Halbzeit... Also die zweite Hälfte hat mir von Deutschland auf alle Fälle besser gefallen. Äh, ja, hat halt leider nicht gereicht. Äh, in, ja, dann haben wir auch noch, sag mal, mal, Glück gehabt, dass das zweite Tor ja nicht äh, anerkont anerkannt wurde. Es war ja auch abseits gewesen, aber das äh, soll ja auch ganz eine sehr, sehr, sehr knappe Entscheidung
1: gewesen sein. Ja, letztendlich waren es sogar zwei Abseits-Tore und waren aber beide richtig entschieden, dass es keine Tore mhm. waren. Ähm, insgesamt würde ich aber sagen, dass eigentlich die deutsche Mannschaft schon fast, kann man, druckvoller angefangen hat als die französische. Also ich fand den Start wirklich gut und zur DFB 11 und ja, Jürgen, was, wie hast du so die Situation rund um das Eigentor oder das entscheidende Tor empfunden?
0: Ja, war, war, war unglücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, das, das ist immer, da, da bist du immer, äh, sitzt du immer auf, oder bist immer auf verlorenen Posten, wenn dir sowas passiert, du denkst, du gehst da rein und du kriegst den Ball vielleicht noch dahin, wo du ihn hinhaben willst, dann brauchst du ihn nur, äh, ich sag mal, zwei oder drei Zentimeter anders zu treffen, wie du ihn treffen willst. Und da machst du überhaupt nichts mehr gegen solche Bälle. Du beißt dich da irgendwo in den Hintern hinterher, aber das, das nützt der ja, ja nichts. Der ist drin und und da, da machst du halt nichts gegen. Man kann einfach nur hoffen und er hat ja auch, finde ich, nach dem Tor irgendwo nicht aufgegeben und schon versucht, da ist ja auch richtig, weiterzumachen und zu tun, ich hoffe nicht, dass, es, dass er es mit ins nächste Spiel nimmt, aber war halt, war, war unglücklich, ne? muss ich ehrlich sagen, würde ich, würd ich schon meinen.
1: Man könnte jetzt sagen, Hummels trifft gegen Frankreich immer 2014, ja. zum 1 zu 0 <lacht> und jetzt zum 0 zu 1. Ja, ähm, ja aber dies nur ja. am Rande. Ähm, aber letztendlich würde ich aber schon sagen, dass das eigentlich, das hat die Klasse von Frankreich gezeigt, genau ja, dieses alle Tor. Fälle. Ja. Denn die, also das ist ja entstanden letztendlich aus dem Einwurf und dann gab es eine Richtig. Seitenverlagerung von Paul Pogba und äh, danach schlägt halt Hernandez von Bayern München diese Flanke rein scharf rein und Hummels fälscht den Ball ab und er geht in den Winkel Ja. So, also letztendlich wie Frankreich das gespielt hat das war einfach eine überragende Aktion und ich weiß nicht man könnte fast sagen die haben das so gewollt
0: ja ich habe, also in der Phase, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gewartet auf, auf das französische Führungstor. Ich gesagt, irgendwann, jetzt wird es bei Zeiten fallen. Ja, da sind das die Gefühl einfach hatte ich auch. zu clever, zu, zu ausgebufft, zu abgezockt. Die, die wisst genau, das müssen sie machen. Und wenn, wenn Hummels das Tor nicht gemacht hätte, hätte es vielleicht ein Bapé gemacht oder sonst irgendwer. Äh, die, irgendwie hätten die das Teil schon reingekriegt, glaube ich bestimmt. Ja,
1: letztendlich, äh, Rüdiger... Hat halt bei unserem Marken, ich sag mal, verteidigt in dem Moment, hat ihn da rausgezogen. Der war ja auch da in der Nähe. Und letztendlich wäre er aber, glaube ich, nicht am Ball gekommen. Und klar, aber das ist halt eine Sekunde, die da, wie heißt, sage ich mal, diese Entscheidung, worum es diese Entscheidung treffen muss. Und dem, das war halt dann in dem Moment, er berührt den Ball und er geht halt in die falsche Richtung. Ich meine, klar, du hast nur die Möglichkeit bei einer Abwehraktion vorbei oder drüber oder irgendwie. Manuel Neuer kam da schon gar nicht mehr hin und letztendlich, ja, wer dabei in dem Moment wahrscheinlich nicht reingegangen, aber das sind zehnte Sekunden, die da diese Entscheidung irgendwie herbeiführen ja. und ja. dann ist das eben so passiert. Denn, ich sag mal ganz ehrlich, wenn man jetzt so die Zahlen zu diesem Spiel liest, dann haben wir 4 zu 10 Torschüsse, aus französischer Sicht sage ich das jetzt. Mhm. Ähm... 82% Passquote bei Frankreich, 89% bei Deutschland. Ja. Oh, okay. 38% zu 62% Ballbesitz. Und das ist wahrscheinlich dann schon der entscheidende Wert: 60 zu 40% Zweikampfquote pro Frankreich. Ja, ist viel. Das ist, das ist viel. Sehr
0: viel. Das ja, stimmt. Das sind drei, also drei Fünftel zu zwei Fünftel, das ist schon eine Menge.
1: Das ist schon wirklich ein Unterschied als wenn man jetzt, sage ich mal, von 48 und 52 Prozent spricht oder so. Ne? Ja. Also da, das ist schon ein Wert, der auffällt. Letztendlich haben wir ja schon einige Male in diesen Tagen über, taktisch, über taktische Situationen, Sachen, über Systeme gesprochen. Man hat ja auch im Vorfeld dieses Spieles viel über äh, die Taktik, gerade der dfb 11 diskutiert, mit Viererkette, mit Fünferkette und was auch immer. Letztendlich hat sich Jogi Löw ja entschieden für eine ja, Dreierkette, respektive Fünferkette. Und ja, mit Ginter, mit Hummels und mit Rüdiger. Auf den Außen rechts Kimmich, links Gosens. Im defensiven Mittelfeld Gündogan und Groß. Offensiv mit Havertz, Gnabry und Müller. So, und die Franzosen hatten ja dagegen sozusagen drei Stürmer drei zentrale Mittelfeldspieler mit Kanté, Pogba und Rabiot und vier Abwehrspieler, Lolis im Tor und eben die drei Stürmer mit Mbappé, Griesmann und Benzema. So und jetzt sind mir halt so, warum ich das jetzt so ausführlich erzählt habe, die Gedanken gestern Abend oder auch heute im Laufe des Tages gekommen. Wie seht ihr das? Im zentralen Mittelfeld sind ja bei uns in der DFB 11 ja eigentlich mit Gündogan und Groß eigentlich nur zwei Spieler gewesen. Dagegen standen drei französische Spieler: Pogba, Kanté und Rabiot. Dafür gab es natürlich äh, über außen eine, sag ich mal, eine Flügelüberladung. Denn da hat ja Deutschland sozusagen auf linken Flügel einen Spieler gehabt und auf rechten Flügel einen, äh, einen Spieler gehabt. Das Zentrum wurde natürlich auch noch enger durch unsere drei Abwehrspieler. Ähm, trotzdem werden ja Spiele durchaus auch im zentralen Mittelfeld gewonnen. War das letztendlich ein, hätte man das taktisch besser lösen können, war das ein Fehler von Joachim Löw, da nur auf zwei defensive Mittelfeldspieler zu setzen? Dennis, Jürgen, wer dazu was sagen möchte vielleicht? Und sowas ist immer äh, sehr schwer zu sagen, weil ich meine,
2: im Vorfeld weiß man auch natürlich nicht, äh, was, was, was macht der Gegner jetzt und gut. Man konnte aber mit äh, dieser Aufstellung von Frankreich rechnen. Man konnte schon damit rechnen, ja. Also vielleicht... Mh.
1: Ja, vielleicht Denn hätte... auf die Außenspieler, Gosen und Kimmich in dem Fall, kommt ja, ja damit auch viel Verantwortung sowohl defensiv richtig. als auch offensiv zu.
2: Das ist richtig. Gosen hat das eigentlich auch, finde ich, ganz gut äh, dann durchgezogen. Aber vielleicht hätte er auch, weiß nicht, dann... Auch schon mal ein bisschen eher irgendwas wechseln müssen oder äh, ja weil man halt dann doch schon gemerkt hat dass halt auch das französische äh, mittelfeld schon
1: ja, krasse aktionen hatte also also irgendwann hat, hatte schon äh, das gefühl vielleicht dass letztendlich das französische mittelfeld die punkte gemacht hat und dem ja, deutschen so ein war bisschen überlegen war sehr sehr stark. ich meine
0: ich, ich meine es war ein fehler ganz klar. Weil mir hat nicht gefallen, auch in der zweiten Halbzeit, wo sie dann besser gespielt haben, sicher haben sie mehr Druck nach vorne gemacht. Aber was mir gefehlt hat, waren, ich sag mal, vollendete Spielaktionen, wo du wirklich mal gesehen hast, okay, der Ball kommt von hinten, läuft vernünftig durchs Mittelfeld nach vorne, Abschluss, der ja, dann entweder vorbei oder der Torhüter hält oder Pfosten oder Latte oder was weiß ich. Das hat mir gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, das, das war nicht durchdacht. Und bei Kimmich, finde ich, hat man gemerkt, der fühlte sich, gut, der hat auf der Position gespielt, weil es jetzt wahrscheinlich nach Löws Meinung vielleicht keinen besseren gibt oder so. Aber der hätte, wenn er im, im Mittelfeld oder wo auch immer gespielt hätte, wo er dann ja auch in der zweiten Hälfte teilweise gespielt hat, hätte er, glaube ich, wesentlich mehr bewegen können als, als auf der rechten Abwehrseite.
1: Also Jürgen, ich möchte dir da eigentlich, um das jetzt mal wirklich aus persönlicher Sicht zu sagen, zustimmen, denn wenn man diesen zentralen Mittelfeld der Franzosen äh, unser zentrales Mittelfeld mit Kimmich, Gündogan und Groß entgegengestellt hätte, also Gleichzahl und dann eben mit einer Viererkette, ich glaube, dass diese Formation Deutschland einfach grundsätzlich besser beherrscht.
0: Ja, ich glaube das auch.
1: Diese da Unterlegenheit da im, im, in der Zentrale dann doch nicht so da gewesen wäre.
0: Der Kimmich verliert, wenn er auf der rechten Seite, auf der rechten Abwehrseite und dann von da aus nach vorne spielt, verliert die Unberechenbarkeit. Und das, das ist was, was ihn, was ihn auszeichnet. Das ist mhm. solche Leute brauchst du in solchen Spielen, wo du als gegnerische Mannschaft überlegst, ja, was macht er denn jetzt, wenn du noch ans Überlegen kommst? Der kann ja auch aus, aus 30 Metern einfach mal draufhauen. Ne? Und das, das hat mir ein bisschen gefehlt gestern Abend, wobei, das muss ich allerdings auch sagen, Yogi Löw hat riesen, riesen Glück gehabt, das kimm ich nicht Gelb-Rot gesehen hat, da waren so ein paar Situationen dabei und er hat die gelbe Karte sehr, sehr früh bekommen. Ich habe manches Mal gedacht: Freund, ist das denn so okay? mein gut, wenn er ihn runtergenommen hätte, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer geworden, aber das war schon ein Ritt auf der Rasierung. Ich, ich würde sagen, sehr auf
1: Risiko gespielt. Über die erste gelbe Karte, die war ja bereits in der siebten Minute, kann man vielleicht sogar noch diskutieren, ob die ja, das nicht stimmt. So hart war ja und aber diese Aktion dann kurz vor der Pause da oh, konnte man dann ja. schon von Glück reden dass es eben nicht gelb -rot war und äh, er dann noch auf dem Platz geblieben ist ja, es gab ja so ein paar Diskussionen auswechseln, nicht auswechseln, ich glaube Kimmich ist einfach zu wichtig für das deutsche Spiel
0: ja, das
1: stimmt und insofern das es kam ihm natürlich auch viel Verantwortung zu wie ich das schon mal sagte, also sowohl defensiv als auch offensiv und Gerade aber in der Defensivbewegung war er natürlich dadurch, dass er gelb vorbelastet war. Dann äh, muss er natürlich auch ein bisschen vorsichtiger sein. Ne? Und das ist, das ist schon gegen diese schnellen Spieler ein also Das macht es ja mal schwerer. Das ist schwer. Das ist
0: schwer, ja, auf jeden Fall. Und auch Gozens auf der anderen Seite, ist einer, der ja auch weiß, wo das Tor steht. Ne? Der hat ja nun für Atalanta, ich glaube, elf Tore gemacht in der ja. letzten Saison. Und äh, ich meine, das, das ist auch einer, wo man durchaus mal sagen kann, ja, kann man nehmen.
1: Letztendlich würde ich sagen, über diese linke Seite mit Robin Gosens, er hat am Anfang, hatte ich so das Gefühl, noch ein bisschen versucht oder musste seine Rolle noch finden, aber hat sie dann relativ schnell gefunden. Und ich hatte so das Gefühl, dass eigentlich die Mehrzahl an gefährlicheren Aktionen über die linke Seite kam.
0: Ja, Kam, es, kam sie auch, das stimmt, meine ich auch.
1: Auch diese eine ja. Chance von Knabri, was man ja als größte Chance aus dem Spiel heraus, in der 54. Minute war das, glaube ich, ja. ähm, nennen, also diese Chance nennen muss, äh, die, die Flanke kam halt von Groß und die war
0: gut geschlagen. Die war gut geschlagen, auf jeden Fall. Und da da das war vielleicht wirklich die einzige Chance, wo man hätte sagen können, jo, der hätte auch drin sein können.
1: Es gab dann in der ersten Halbzeit noch zwei Freistöße, die Toni Groß geschlagen hat zweite Halbzeit noch eine Chance von, von Gündogan. Also es waren halt so kleinere Chancen da. Also Deutschland so direkt, die, die überragend großen Einschusschancen hatte Deutschland nicht.
0: Nee. Das meine ich auch. Das meine ich auch. Schiedsrichter muss man absolut und, und die Linienrichter absolut loben. Beide, wie ihr schon gesagt habt, super, kann beide Tore abseits richtig entschieden und es war ja wirklich teilweise sehr, sehr eng und trotzdem haben sie Recht gehabt, das war schon Respekt, ziehe ich den Hut vor.
2: Eigentlich allgemein bis jetzt bei der, bei der ganzen EM, kann man sagen, also bis jetzt äh, hat man eigentlich immer gute
1: Schiedsrichter, also lief das
0: sehr Ja, gut. machen ihre, ihre Sache machen gut. Machen ihre Sachen sehr gut mein bis ich, jetzt. Das also meine ich auch, ja.
1: Ja, das, das, das äh, stimmt. Es gab jetzt noch nicht irgendwelche gravierenden äh, Entscheidungen, die man jetzt wirklich da bezeichnen kann, als dass, man, dass das gar nicht geht auch äh, die Art der Anwendung des Videobeweises und so, das kann man schon in den ersten Tagen als gut bewerten.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, letztendlich, ich hatte das Gefühl, eigentlich das gesamte Spiel lang, denn ich sag mal so rund um die 70. Minute herum, da kam ja dann Frankreich auch wieder ein bisschen mehr auf, wo dann auch das erste abseits fällt, ähm, das zweite Vier in der 85. Minute, glaube ich, ähm, man muss wirklich nochmal sagen, das war eine richtige Entscheidung, auch wenn es sehr, sehr hauchdünn war.
0: Ja, war, war, war. Aber
1: man muss ja diese Entscheidungen oder diese Tore, die fallen ja nicht aus dem Nichts. Also Frankreich kreiert ja dadurch trotzdem irgendwelche Situationen. Und man hatte das Gefühl schon, wenn Frankreich gewollt hätte, hätten sie noch ein bisschen mehr gekonnt und wieder ein bisschen ja. mehr Power geben können. Aber sie haben einfach sich auf, ja, auf die defensive Konzentriert und haben so gesagt: Ich meine, weil es jetzt war ja nun mehrfach mehr bei Deutschland, macht ihr mal so ja, mal auf die Konter gewartet. Kam halt, und, genau, sie haben auf die Konter gewartet.
0: Ja. und sie haben sich überlegt: Wir haben wir wollen ja ins Finale, wir haben bis dahin noch sechs weitere Spiele und das ist ja nun auch nicht nichts ne? in, in vier Wochen. Ist schon das ist schon ordentlich. Und dass man da dann vielleicht auch mal ein bisschen rausnimmt und dem, dem Gegner sagt, jo, guck, dann macht mal, ihr wollt ja hier auch ein Pünktchen haben, kann man verstehen. Ich habe hab das genauso gedacht wie du, Marco, wenn die hätten gewollt, hätten die noch eine Schippe draufbacken können, ja. locker.
1: Also das Gefühl hatte ich tatsächlich. Und letztendlich hatte Frankreich, ja, dass sie haben sich gestern darauf konzentriert, einfach die zentrale oder überhaupt die defensive sauber zu halten und es kam mir natürlich, es kam auch nicht viel durch. Also ich meine, Hugo Lullis, ich wüsste nicht, dass er man irgendwie groß irgendeinen Ball halten musste. Also nee. einfach die Rückpässe hat er ordentlich aufgenommen, hat ja. halt der Mannschaft Sicherheit gegeben, wie die Innenverteidigung, genauso wie eben das zentrale Mittelfeld und im, ich sag mal, im Offensivdrittel, im deutschen Offensivdrittel, da fehlte halt die Präsenz. Letztendlich die Strafraumbesetzung insgesamt ja der deutschen Mannschaft einfach. Und deshalb, ich sag mal, wenn man in diesem Offensivdrittel halt nicht präsent ist, dann kann man nicht viele Chancen kreieren und so war das letztendlich auch.
0: An, an wem das Spiel gestern Abend vielleicht ein bisschen vorbeigelaufen ist, auf Seiten der Franzosen, meine ich, ist Griezmann. Ähm, was Jürgen, man,
1: was ja, meint ihr? Insofern, dass er vielleicht in der Offensive jetzt nicht die allermeisten oder viele Aktionen hatte. Genau. Aber ich hatte schon das Gefühl, oder würde sagen, dass er auch dazu beigetragen hat, mit nach hinten gearbeitet hat, um diese... Auf jeden Fall. Um dies alle wirklich sicher zu halten, zusammenzuhalten. Ja, auf jeden Fall, Und oh, das stimmt. Die Franzosen hatten schon so ein bisschen das Mittel, ja, wenn wir müssen, wenn sich die Räume ergeben, schicken wir Mbappé. Der läuft das eh alles ab. Boah, ja. Der war ja Wahnsinn. Ja, also. das ist ja. unglaublich, das stimmt. Ui. Das ist wirklich, ja. gerade dieses erste Abseits-Tor, was ist das... krass vermeintlich 2 zu 0 gewesen wäre, das war ja ein überragendes Tor, was nicht
0: gezählt so, hat. So, so, ein bisschen, so ein bisschen, jetzt nur in, 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 der, ähm, in der Schnelligkeit, erinnert er manchmal so ein bisschen an Haaland. Ne? Wenn, wenn der abgeht den, den, und der ist erstmal im Strafraum, hält den auch keiner mehr auf. Und ja. so ist der, der Mbappé auch. Wenn, wenn der erstmal ins Rennen kommt, dann machst du da nicht mehr viel.
1: Ich würde auch sagen, Benzema hat viel gearbeitet hat, die Abwehrspieler gerade Rüdiger gebunden, damit war Hummels äh, mit Mbappé beschäftigt und ich sag mal, ihn zu halten, es gab ja auch in der ersten Halbzeit noch eine Szene, wo über Elfmeter eventuell diskutiert worden war, oder worden ist, also nicht eventuell, es wurde darüber diskutiert und da kann man schon der Meinung sein, dass, also Hummels geht da schon zwischen die Beine von Mbappé ja, und trifft den das. Fuß, trifft auch Ach, den
2: Ball, ja, also, aber trifft es erst schon
0: den Fuß. Also ganz beschweren hätte man sich, glaube ich, nicht dürfen. Nee, war schon ein bisschen Glück dabei. Ne? Oh ja. ist Richtig. Ja, ja. ja
1: Dennis, kannst du dich ja, an die Szene ich, äh, erinnern oder hast, kannst, willst du vielleicht noch Wort dazu sagen? Also wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Oh, ähm, aus meiner Sicht würde ich halt sagen, dass da Deutschland schon ein wenig Glück gehabt hat. Das hätte ein 2 -0 ja, sein können. Das ja. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht als Riesenfehler zu bezeichnen. Also, das so nicht. Aber äh, insgesamt hat Hummels das schon ganz gut gemacht, auch gegen Mbappé, würde ich sagen. Also, das.
0: Ja, ich habe eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich gestaunt. Denn äh, gut, jetzt hat er Hummels und Müller zurückgeholt und Müller ist, ich, ich, würde ich mal sagen, von beiden. Sicherlich der effektivere Hummels, so ein bisschen merkst du ihm, das ist ja auch beim BVB so, schon das Alter an. Aber gestern Abend hat er seine Sache gut. Er natürlich außerhalb, äh, aus, aus, äh, nicht außerhalb, ausgenommen das Eigentor, das ist klar. Aber so, hatte seine, seine aber so Sache hat er seine Sache gut gemacht. Gut. Das, das ja. ging, ja. Also, meine ich,
1: meine ich auch. Das ist eben einfach eine unglückliche Situation, weil ja. er kann Mensch, in dem Moment, glaube ich. Hm wir haben da ja vorhin kurz also schon drüber gesprochen. Ja. Er kann da gar nicht anders. Und das war halt nee. wirklich recht unglücklich.
0: Und und, und wir ja, wollen da das sagen, dass das, das, das ist ja vielen anderen Größen auch schon passiert, ne? Da stehen ja, ja nicht alleine. Da da das hat Beckenbauer schon geschafft und 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 Gott weiß, wie sie alle heißen. Also da das passiert halt, das kommt halt vor.
1: Man könnte jetzt schon sagen, Frankreich, ja, hat noch nicht alles gezeigt, könnte einen auch Angst machen, was diese Mannschaft, da ja. könnte man schon fragen, wer soll sie schlagen, aber ich glaube, da gilt dann schon der Spruch, jedes Spiel ist wieder neu und wieder anders. Ja,
0: zum Glück. Ich habe <lacht> heute, Morgen, heute Morgen mal so überlegt, ja, wer, wer wären vielleicht die vier Halbfinalisten, Frankreich, Belgien, ja, dann Holland, England, Italien, ich weiß es nicht so irgendwie einer, vier ja, aus den fünfen, müsste noch einer raus Portugal, kann auch ganz anders kommen Portugal, Weiß Deutschland, was nicht. sagst du dazu? ja Portugal ist auch noch da, genau Aber das Portugal wird wie schon, wie, schon da. vorhin,
2: also, ge wie schon vorhin gesagt, also das wird auch wie eine sehr
1: sehr schwere Sache für ja. uns jetzt gegen letztendlich ja, geht es ja, ja da auch, ich auch. auch darum wer welchen Platz in welcher Gruppe belegt, denn ja. daraus ergeben sich die Achtel und dann auch die Viertel- und Halbfinals ne? mhm, das ist hat halt wirklich eine Be Bewandtnis, eine Auswirkung, ob du halt erster, zweiter, dritter wirst, denn davon hängt ab, in welchem Bereich des Tableaus du quasi Richtung Halbfinale läufst.
0: Ich glaube aber auch, dass Portugal den Deutschen ein bisschen besser liegt als Frankreich. Ich kann mich da vertun, aber so in den letzten Spielen, die sie gegeneinander gemacht haben, auch bei großen Turnieren, haben unsere eigentlich immer eben gewusst, was sie machen müssen, wie sie es machen müssen. Ich hoffe, dass das am Samstagabend auch so läuft.
1: Also ich würde dir da durchaus zustimmen. Mir, ich habe jetzt auch mal so über die Spiele gegen Portugal nachgedacht, die mir so eingefallen sind. Und mir ist da eigentlich nur eingefallen äh, im Jahre 2000 in der Vorrunde, dieses 0 zu 3 ja. damals, ähm, wo halt Deutschland wirklich, es war auch eine portugiesische B-Mannschaft damals. Das war eine, das und weiß ich noch. Hat er <lacht> nicht Konzessau <lacht> drei Tore geschossen oder so? Das war
0: krass, die waren überhaupt nicht auf dem Platz. Jürgen, Unsere, du und das, ja, ich erinnere ein, mich ganz, ganz, ganz gut. Oh ja. Oh ja. Da hat man sowieso gesagt, ach komm, die sind durch. B-Mannschaft, das schaffen sie mit links und drei Bier im Bauch. Ja, von wegen. Ganz, ganz schlimm.
1: Ja, letztendlich, das war ja damals sowieso ein wenig eine schwierige Phase im deutschen Fußball und ja, das stimmt. war ja das, äh, diese EM, wo Deutschland vorher 1-1 gegen Rumänien und danach 1-0 gegen England verloren hatte. Damit hatten ja. sie einen Punkt nach den zwei Spielen und mussten gegen Portugal gewinnen. Das ist dann nicht gelungen. Ja, wie schätzen wir das jetzt ein? Muss man oder man muss jetzt ja eigentlich oder sollte ja gegen Portugal jetzt auch gewinnen, ne? Oder
0: vielleicht ja, ja,
1: nominell vielleicht auch ein Unentschieden. Ja, aber darauf ja, sich
2: ja. zu stützen, wäre nicht gut. Also, ich glaube schon, ja, dass die wissen, nee. wo, wo der Hase jetzt läuft und werden dann schon noch äh, sich. werden definitiv kämpfen. Also, glaube ich mal schon. Weil sie, ja, aber, aber, aber Dennis, ich sag mal, kämpfen gekämpft
1: haben sie gestern auch.
2: Ja, das ist richtig. Aber äh, ich glaube schon, dass sie das jetzt auch schon noch ein bisschen vielleicht auch nochmal so ein Ansporn, dass er dann halt das anders oder ja, noch ein bisschen, auch für, für einen Löw, dass es vielleicht auch
1: taktisch ein bisschen anders durchzieht. Sie haben ich wieder glaube, den dass er schon darüber nachdenkt, ja. Das ist
0: sie richtig. haben wieder den Vorteil, dass sie wissen, was sie machen müssen, ne? weil die, die Ungarn und die Franzosen spielen erst und dann wissen sie genau, so und so ist es ausgegangen und das müssen... Wissen Sie das, das jetzt schon? Ne? Weil ja,
1: ja, 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 <lacht> ja. Ja, Jürgen, Ja, ich, ich meine, wenn, wenn,
0: wenn, wenn das auch verloren geht, dann, dann wird es wirklich schwer. Dann wird es ganz, ganz bitter, denn dann hast du es, dann, dann auf jeden Fall musst du, das ist ja keine Frage, dann das letzte Spiel gewinnen, aber selbst mit drei Punkten, ob du dann noch als, als viertbester Dritter unter die letzten 16 Koms, äh, möchte ich zumindest mal bezweifeln. Ne?
1: Naja, Portugal hat es 2016 geschafft mit dreimal Unentschieden. Ja. Es ist nicht ausgeschlossen, aber Das ist richtig.
0: Es kann, auch, richtig. Schiefgehen. Es kann ja. auch schiefgehen,
1: ja. Ja, Jürgen, ich meine, es gab ja heute die Diskussion so den ganzen Tag über, war das jetzt ein guter Auftritt der DFB 11 oder kein guter Auftritt der DFB 11?
0: Also wenn ich wenn ich es mit Schulnoten bewerten müsste, würde ich dir eine 3 geben? Befriedigend, ja.
1: Ja, das kann man ja. doch durchaus kann vielleicht so sagen, unterstreichen. Ja. Dennis, du auch? Ja. Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen äh, die Frage, was man als Kriterium ansetzt. Ne? Wird man in der Offensive oder kreiert man viel in der Offensive? Aber es gehört natürlich gerade gegen so einen Gegner auch eine gute Defensive dazu. Die war ja durchaus bei deutschland auch gegeben und in der offensive ja gegen diese massive mannschaft oder diese auch taktisch gut geschulte mannschaft wie die franzosen ist das halt einfach schwer da irgendwas zu kreieren aber ähm, wie ist das was meint ihr zu dem offensivpersonal havertz hat ja nun gespielt Gnabry, müller sané werner kam später äh, kevin volland wurde auch noch eingewechselt für Robin Gosens, aber wurde er ja auf die linke Seite gestellt. Er ist ja eigentlich ein Stoßstürmer. Äh, wie würdet ihr das sehen? Also hat man sich in der Offensive für das falsche Personal entschieden? Oder es ist halt immer wieder so ein Für und Wider, oder?
0: Ja, nach gestern Abend, da bleibt mir leider nichts anderes übrig, als, als Ja zu sagen. Aber man, das ist natürlich auch leicht äh, gesagt, Goretzka hat nicht gespielt, er war nicht dabei und, und natürlich, nat ja, und du kannst natürlich so eine Sturmformation auch völlig anders äh, aufstellen, dann können sie noch miserabler, nicht miserabel nicht, aber dann können sie noch schlechter spielen, das weiß man alles nicht ne? das, das, das ist so du kannst da einen reinsetzen, der macht in einem Spiel drei Tore, aber ich weiß nicht es, es, einfach ist das nicht also wie ich, ich glaube, die anderen Mannschaften so gesehen habe, ich weiß,
1: aber dass die französische Mannschaft schon sehr kompakt gestanden hat und da es auch Sané Werner sicherlich nicht so leicht gehabt hätten. Also das würde ich vielleicht hätte man das Element mit ja, mit Kevin Volland einfach früher noch mal hätte versuchen können, also dass man da wirklich ihn als Stoßstürmer da mal reinwirft kurz vor Schluss. Man hat ihn halt, wie gesagt, als links außen gebracht, aber da waren ja eh nur noch drei, vier, fünf Minuten zu spielen. Und insofern ja. hatte das dann natürlich sowieso keinen Effekt mehr groß. Und ich glaube, dass aber taktisch und auch vom Personal her Jogi Löw zum Samstag hin, auch wenn man, die Portugiesen sind natürlich eine andere Mannschaft, ähm, ja, er wird drüber nachdenken und er wird vielleicht die Mannschaft sogar in einem anderen System
0: ins Spiel schicken. Ja, ich, ich hoffe schon, muss ich ehrlich. Sagen. In ich hoffe es
1: auch, bei
2: ihm weiß man es. Mehr,
0: so. mehr als <lacht> verlieren geht ja nicht. Ne? Gut, dann, dann hast du vielleicht im letzten Spiel immer noch die Chance, weiß man nicht, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht. Also, ich, ich glaube, dass Deutschland am Samstag das Spiel auch mehr bestimmen wird, als sie als es gestern Abend geschafft haben. Ich, ich, ich wünsche es mir, ob es so kommt. Wir, wir sind ja alle keine Hellseher. Ne?
1: Ja, es wird interessant werden, wer von Portugal und Deutschland nun den Ballbesitz fordert. Eigentlich ja. sind das beides Ballbesitzmannschaften und jetzt kommt es halt darauf an, wer wird die aktivere Mannschaft mit Ball. Und ich denke, dass das schon Deutschland sein muss, denn sie sind ja auch mehr am Zugzwang.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
1: So, und diese Möglichkeiten auch offensiv, die sind, glaube ich, schon gegeben die portugiesen werden natürlich erstmal darauf ja sich stürzen und erstmal dafür sorgen dass sie erst mal einen punkt
0: mitnehmen ja ja mit vier punkten dürfte man durch sein das und letztes spiel gut letztes spiel gegen gegen frankreich dann man muss sehen man muss sehen was da wird bin gespannt
1: ja, das wird sehr interessant das wird und sehr natürlich interessant, genau. noch ein paar Diskussionen die nächsten drei Tage hervorrufen und auch Aufheben. gerade die Aufstellung, also das war ja im Vorfeld so erwartet worden, vielleicht auch nicht äh, zu Unrecht so erwartet worden, aber im Nachhinein haben sich da vielleicht schon ein paar Fragezeichen ergeben und ähm, die Achim Löwen möchte ja auch, dass diese EM erfolgreich wird.
0: Und jetzt ja. wird er
1: alles dafür tun, dass es so ist.
0: Davon Absolut. würde ich schon
1: ausgehen. Das glaube ich auch, ja.
0: Was mir ja. aufgefallen ist nach dem Spiel, ich habe selten einen Trainer gesehen, der so schnell am Mikrofon war, hinterher wie Didier Deschamps aus Frankreich. Das war so fix, äh, unglaublich. Hier wartest du manchmal auch oh, Viertelstunde oder so oder 20 Minuten. Die hatten den Ruck gut. Ich meine, wenn du 1-0 gewinnst, kannst du das natürlich auch tun. Ne? Ist ja keine Frage. Aber es ging wirklich sehr, sehr schnell, finde ich.
1: Ja. Der war sehr schnell da und ich glaube, er war schon auch dass dieses äh, schwierige Spiel, ich denke, das muss man ja auch mal aus französischer Sicht sehen, ja dass sie das so gut bestritten haben und letztendlich auch gewonnen haben. Und ja. man kann ja Frankreich auch wirklich eine gute Leistung bescheinigen. Offensiv e war da bestimmt noch ein bisschen mehr möglich, obwohl ja. sie waren halt irgendwie immer latent gefährlich. Äh, und defensiv haben sie es einfach überragend gemacht. Stimmt. Ja, da würde ich denken, heute hat ja nun, oder ja, begann die zweite Runde, der zweite Spieltag der Vorrunde. Und ja, das begann in der Gruppe B mit einem Spiel in St. Petersburg. Finnland war zu Gast gegen Russland und die Russen haben 1 zu 0 gewonnen. Durch ein Tor von Mirantschuk. In der 45. Minute, oder ja, 45 plus 2. Minute. Ja, Dennis, hast du dieses Spiel gesehen und was sagst du dazu? Mhm, gesehen habe ich das ganze Spiel
2: jetzt leider nicht. Äh, ich habe nur eigentlich das Tor mitbekommen.
1: Ja, äh, das ist ja schon mal was wert. <lacht>
2: ja, wenn... Hab jetzt, bin jetzt auch noch nicht so dazu gekommen, äh, da einen Bericht oder irgendwas zu, zu äh, lesen von dem Spiel. Jürgen, äh, ähm, aber mir kam es sehr. Ja, hast du zu dem Spiel? Hast du das Also 1-0 ist jetzt eigentlich nicht ja. gerade viel, sage ich mal so. Also es äh, klingt sehr ich hab, aus. Ich hab Schätze ich jetzt
0: mal. Ich habe ich hab das Spiel verfolgt und äh, ich hätte eigentlich sofort irgendwie solch Drohbrief an den finnischen Trainer schicken sollen, denn ich habe mir ein, ich, ich schneide ja viel mit und nehme ja viel auf und ich habe mir einen Wolf gesucht nach irgendeiner russischen, russischen Fernsehstation, die das Spiel übertragen hätte. Ich habe nichts gefunden, was natürlich dazu geführt hat, dass ich das 1-0, das vermeintliche für die Finnen, in der zweiten Minute fast nicht mitgekriegt hätte, aber da habe ich dann doch noch schnell genug reagiert, da wusste ich natürlich noch nicht, dass es dann aus aus Abseitsgründen nicht anerkannt wurde. Ah ja, das war wirklich Dusel hoch 10, was ich da gehabt habe. Nein, aber es geht ja hier nicht drum, was ich wie eingestellt habe, sondern was auf dem Platz passiert ist. Ich finde, die Finnen haben sich äh, schon recht achtbar geschlagen. Gut, die Russen mussten gewinnen, da gibt es ja nun mal gar kein Vertun, nach dem 0-3 am Samstag gegen Belgien ja, da, da, es, es war irgendwo, finde ich, kein so flüssiges Spiel. Ähm, ich weiß es nicht, aber die Finnen hätten auch durchaus, es hätte durchaus auch unentschieden ausgehen können, würde ich
1: sagen. Also ich würde denken, die Finnen haben schon echt gut angefangen und das ja. 1 zu 0, vermeintliche 1 zu 0, war ein schöner Angriff und letztendlich war es halt knapp ab abseits. Das war eine richtige aber Entscheidung. Hallo. Ja, ja. Ja, da haben die Finnen gezeigt, dass man eben auch offensiv so ein bisschen was kann und es kamen am Anfang viele Bälle auf Palo und da würde das ich stimmt. sagen, so in den ersten 25, 30 Minuten waren Finnland schon optisch überlegen.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Dann hat aber Russland das äh, mehr und mehr in den Griff gekriegt und bevor wir jetzt ja zu dem Tor noch was sagen, gab es ja noch einen interessanten interessante Fakt in der Aufstellung, der russischen Mannschaft Tscherchessov hat einen Torwartwechsel vorgenommen. Stimmt. Ja, für Junin stand nun Safenov im Tor. Äh, erstes Spiel, ja, der Keeper von Dynamo Moskau, jetzt der Keeper von. Nee, erstes Spiel, ja, jetzt von äh, Krasnodar, der Keeper, genau, jetzt bin ich wieder hier. Und letztendlich. Ja, macht man ja so eine Maßnahme nicht einfach so. Also ich glaube, dass das schon irgendwie, wenn man jetzt die Leistung dann heute bewerten möchte, zum Erfolg geführt hat. Also ich denke, dass der Keeper heute doch recht sicher gewirkt hat. Aber das war sicherlich auch eine heikle Situation. Mhm. Ähm, gut, Tchačesov als ehemaliger Torwart kann das vielleicht an eher einschätzen, was das auch für eine Dynamik in der Mannschaft auslösen könnte oder kann. Ähm, er hat es sich gewagt und letztendlich ja, hat sein Kasten sauber gehalten.
0: Ja, und hat auch gut gespielt und, und viele haben sich gefragt, was ist denn wohl, warum wechselt er denn aus? Gut, ich meine, das ist ja nun auch, das muss man mal überlegen, wenn ein, ein Torhüter, drei Stück, sich fängt gegen eine andere Mannschaft, dass du dann auch mal ins Überlegen kommst und sagst, Mensch, vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre es ja nicht verkehrt, wenn ich den Keeper mal gegen einen anderen Wechsle, vielleicht klappt es ja. Klappt es nicht, ist der Trainer immer der Dumme, keine Frage. Aber klappt es so wie heute, ja, dann hat er alles richtig gemacht. Ne?
1: Also Safonov heißt er jetzt, mal ja. um das richtig zu stellen.
0: Ja. Also junger ähm, Kerl, ne? 22, glaube ich, ja. oder?
1: das ist richtig. Ja? Ich meine, es gab ja lange die Ära von Akinfejev. Jürgen, Stimmt. du wirst dich erinnern. Ja. Ähm, und jetzt, ja, ist Czacato vielleicht insgesamt noch auf der Suche, aber das innerhalb eines Turniers dann zu wechseln, das finde ich schon erstaunlich. Ja, Aber mutig irgendwo. Er hat es gewagt ja. und äh, ich denke, dass der russische Keeper dann heute schon einen recht sicheren Eindruck gemacht hat. Denn ich glaube, so ab der 30. Minute hatten die hatte die russische Mannschaft eigentlich das Spiel im Griff. Oder würdet ihr mir dazu stimmen, ja. Dennis?
0: Ja, finde ich, find ich schon. Dennis, du?
2: Ja, ich glaube auch. Also... Sie zumindest, ja, also ich glaube schon, doch.
1: Finnland hat halt auch in der zweiten ja. Halbzeit immer wieder versucht, mhm. äh, ihre Tempogegenstöße anzusetzen. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass Russland aber insgesamt die leicht mehr Anzahl an Chancen hatte und auch letztendlich die etwas größeren Chancen.
0: Was auch gut war und wichtig war für die Russen, dass Miramchuk der Torschütze, dass er ihn gebracht hat von Anfang an. Das hat, Der das, das ist ja am, am Samstag, hat das ja auch nicht funktioniert, aber da hat er dann heute doch wohl mal überlegt. Also von der, von der Taktik her scheint er doch irgendwie was drauf zu haben. Ich bin mal gespannt, jetzt wird das letzte Spiel für die Russen ja entscheiden werden gegen Dänemark, ganz egal was morgen passiert zwischen Dänemark und Belgien, mal sehen was passiert, mal sehen wie es wird. Also ich bin gespannt.
1: Letztendlich war das nach der Auftaktniederlage der russischen Mannschaft und auch Harmlosigkeit, gerade in der Offensive gegen Belgien, ja. war das heute schon eine ähm, Steigerung auf alle Fälle. Eine Steigerung war es, es ja, war natürlich auch ja, ein anderer Gegner. Ja. Ja. Aber Stimmt. letztendlich waren es drei Punkte, die Russland erstmal holen musste. Also es war zumindest nicht ganz so schlecht für die Gruppenkonstellation. Und nun hat Russland das gegen Dänemark natürlich in eigener Hand.
0: Richtig, richtig. So, also Finnland
1: bleibt auch bei ihren drei Punkten stehen, bei 1 zu 1 Toren. Ja. Und ähm, sind noch lange nicht raus, ne? Auf keinen Fall. Ich meine, sie spielen gegen Belgien das letzte Gruppenspiel und ja, Russland wie gesagt gegen Dänemark. Ähm, Russland hat ein Torverhältnis von 1 zu 3, also ähm, ist natürlich dann immer noch hinter Finnland, aber am dritten Spieltag wird sich diese Gruppe entscheiden und egal, wie dieses Spiel morgen um 18 Uhr ausgeht zwischen Belgien und Dänemark.
0: Ja, die Karten werden auf jeden Fall noch mal gemischt, kann sehr interessant werden.
1: Wir haben hier eine Torschussbilanz von 11 zu 14 pro uh. Russland. Okay. Die Passquote 81% bei Finnland, 83% bei Russland. Dabei besitzt 41% Finnland, 59% Russland und 53 okay. zu 47% Zweikampfquote pro Finnland.
0: Also, ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat der finnische Fußball ja, ich sag mal, drittklassig, viertklassig in Europa irgendwo rumgekrebst. Und jetzt haben die gegen, gegen Russland, äh, was war das? 81 Prozent äh, ähm, Passquote. ja. Passquote. Pass, passquote. Das ist schon unglaublich, ne? Also, das ist schon wahnsinnig Wahnsinn! Ja, ich bin echt
2: mal gespannt, ich sagen. wie die sich so weiter schlagen. <lacht> ja. Bin ich echt gespannt Was? drauf, auf die Finnen.
1: Schön. Naja, ich Schön. meine, diese drei Punkte aus dem ersten Spiel sind natürlich ein Fund, mit dem sie ähm, durch diese Vorrunde gehen können. Und damit hat man natürlich die Chance, auch im letzten Spiel noch direkt, also das selbst auch zu regeln. Ganz Und sicher. Man hat heute aus Sicht der Finnen kein schlechtes Spiel gemacht. Ähm, Nö. Letztendlich, Russland... Brauchte diese drei Punkte sicherlich von der Konstellation her ein bisschen mehr, aber letztendlich ist die Gruppe dadurch offen und die russische Mannschaft hat sich heute den Sieg jetzt bestimmt auch doch durchaus verdient.
0: Genau, sehe ich genauso.
1: Ja, und somit ähm, begann jetzt, also wie gesagt, der zweite Spieltag der Vorrunde. Heute Abend geht das weiter mit Gruppe A. Jetzt, gerade angepfiffen um 18 Uhr, die Türkei gegen Wales. Die Türkei steht auch schon ein bisschen unter Druck nach ihrer 0 zu 3 auftakt in Italien und Wales nach einem 1-1 gegen die Schweiz. Mal sehen, wie schwer die Waliser es den, den Türken heute machen können, ja, machen werden.
0: bin mal gespannt. Mhm. Ich auch.
1: Ja, und am Abend dann das zweite Spiel in der Gruppe A. Italien empfängt
0: die Schweiz. Also wenn die Schweiz nicht die Hosen voll hat und wirklich sagt, wir können hier, und wenn es auch nur ein Unentschieden ist, aber wir können hier was erreichen, dann kann das ein ganz, ganz interessantes Spiel werden.
1: Ich denke auch, dass die Schweiz, sie müssen ja nach ihrem 1 zu 1 gegen Wales, was ja ergebnismäßig auf alle Fälle eine kleine Enttäuschung war, sie müssen, müssen heute nacht. schon schauen, dass sie da natürlich auch abhängig von dem, wie das Spiel jetzt um 18 Uhr ausgeht, aber dass sie da vielleicht nicht unbedingt verlieren. Aus Schweizer ja. Sicht wäre ein Punkt, glaube ich, viel wert, weil man dann gegen die Türkei natürlich das auch aus eigener Kraft, das kann man auch mit einer Niederlage noch aus eigener Richtig. Kraft regeln.
0: Richtig. Ich bin mal gespannt, was, was dabei rumkommt. Das ich glaube, dass einfach
1: Italien gegen Schweiz ein ganz anderes Spiel wird als äh, Italien gegen die Türkei.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Und Trotzdem waren die Italiener natürlich im Auftakt Tibel sehr stark.
0: Das stimmt. Oh, Zweifellos. Und sie haben eine lange, lange Siegesserie aufzuweisen und auch sind lange, lange ohne Gegentor. Also das ja, ist schon... Die, ja, die müssen, da muss der Gegner schon ein bisschen was tun. Also da die stellen sich nicht mehr hinten rein und verteidigen 1-0 mit Klauen und Zähnen. Das gibt, die Zeiten sind vorbei.
1: Ja, und dann haben wir äh, morgen Nachmittag noch eine Partie in der Gruppe C und zwar die Ukraine ihr zweites Spiel gegen Nordmazedonien um 15 Uhr.
0: Oh, das ist ja Not gegen
1: Elend. Ha! <lacht> ah, ja, sage, ja, ich sag mal, eigentlich
0: Ei, ja, Ukraine ja.
1: hat ja in den Niederlanden durchaus dagegen gehalten. Ja, und sicher. Sie müssen natürlich das nach der Niederlage, sind beides Verlierer des ersten Spieltages ja, das ist und insofern richtig, ist richtig. kommt die Präsenz des Spiels schon allein daraus, aus der Tabellenkonstellation.
0: Das, wär, das war auch von mir eher sehr, sehr sehr flapsig gemeint. Das, das muss ja ich auch da, dazu sagen. Ne? <lacht> Nein. Ja, Entschuldigung. Ja, das, Man wir wird sehen, ab, was was Abzuschließen,
1: kommt. wir haben ja jetzt jede ja. Mannschaft einmal gesehen. Ja, Jürgen, Dennis, was hattet ihr so für einen Eindruck? Welche Mannschaften, ganz so kurz dazu, haben euch beeindruckt? Oder haben jetzt vielleicht irgendwie was Besonderes gemacht, was ihr nicht äh, vermutet hättet? Oder vielleicht noch mal zwei, drei Sätze irgendwie zu dem Geschehen bisher? Dennis?
2: Also ich muss sagen, mich hat Wales schon auch irgendwo beeindruckt, gerade durch das 1-1. War also ein bisschen auch so ein Überraschungseffekt, fand ich. Und ich bin echt mal gespannt, was sie heute, ja, wie sie sich heute äh, weiterschlagen. Ob sie so ein bisschen daran anknüpfen können. Vielleicht, ja, wer weiß, kann ja auch passieren. Vielleicht gewinnen sie sogar heute. Also Gab es noch eine
1: andere Mannschaft, die dich irgendwie mhm. in irgendeinem Fakt beeindruckt hat? Jürgen und du so auf die äh, hast du irgendwelche Gedanken? Ja, ich,
0: ich, ich habe ja meine schon eigentlich aufgezählt eben mit, mit Frankreich, Belgien, Holland. Ja, ähm, ja Holland und Italien in, auf alle Fälle. Italien, genau, England mit Abstrichen das Portugal, wenn du die noch dazu nehmen willst, aber dann ist es auch gut. Also sechs von 24. Aber ich bin sehr gespannt, wie das nach dem zweiten Spieltag in den Gruppen aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sechs Mannschaften auch wieder äh, gewinnen und da durchmarschieren. Außerdem sind unsere Freunde aus Spanien noch da, die ja auch ein bisschen was tun müssen. Also das wird schon eine interessante zweite, ein interessanter zweiter Spieltag in den gesamten Gruppen.
2: Da merkt man dann auch äh, dann schon eher, wer Ja.
1: Ich denke, dass der erste Spieltag schon hier und da auch ein bisschen noch von Taktik, von Defensive geprägt war ja. und jetzt am zweiten Spieltag sind ja aber manche Mannschaften schon ein bisschen unter Zugzwang. Und jetzt entscheiden sich ja so gewisse Richtungen auch in der Gruppe schon, man kann theoretisch ja auch schon ausscheiden. Also die Konstellation ja, gibt es ja durchaus. Sicher. Und jeder will sich natürlich die Chance irgendwie erhalten Richtung Achtelfinale. Und dann geht natürlich auch der Kampf letztendlich los um die vier besten Gruppendritten. Und Richtig. da ist jeder Punkt, jedes Tor kann am Ende entscheidend sein. Und deshalb Auf jeden Fall. wird vielleicht der zweite Spieltag in der Hinsicht noch auch doch durchaus interessanter. Weil manche Mannschaften einfach jetzt doch ein bisschen mehr müssen als am Anfang. Denn am Anfang nimmt man vielleicht doch lieber einen Punkt als keinen.
0: Ja, oh, wir haben nichts dagegen, ne? Ich denke
1: doch, ja. Dass das ja. es spannend bleibt.
0: <lacht> genau.
1: Das, das wird es. Und somit würde ich denken, haben wir diesen, diese drei Spiele gut zusammengefasst und können euch entlassen in EM-Tag 6. Und sind dann morgen Abend wieder da mit diesen drei genannten Partien. Und ja, wünschen euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören.
0: Schön und viel trinken. Muss ja nicht immer Bier sein, ne?
1: Genau, kommt gut durch die, durch die Hitze. Genau. Schönen Abend und ja, schauen wir mal, was die Italiener heute Abend zu Wege bringen, aber natürlich auch die anderen Spiele verfolgen. Genau. Gut, Dankeschön bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Viererkette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Dies ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Angebot. Besuche uns für weitere Informationen im Internet auf podcast.kubus.de slash viererkette. Natürlich sind wir auch auf Facebook, YouTube, Twitter und Soundcloud zu finden.